0: Vanavond ga ik spreken. En daar heb ik zo ontzettend veel zin in. Ik moet wel zuinig zijn op mijn stem, want ik ben knetterverkouder geweest. Um, maar ik wil toch even deze podcast opnemen, omdat die belangrijk is. Um, het is een belangrijke boodschap. En hij is dubbelzinnig, want ik ga je de weg hier naartoe delen. Maar ik ga ook delen hoe het vroeger voor mij was. Um, de weg hier naartoe... Ik had drie wensen dit jaar. Ik wil mijn netwerk in Zutphen uitbreiden. Ik wil spreken. En um, er was er nog eentje. Nou, welke was het nou? Ik tikte drie af. Nou ja, maakt niet uit. Um, um, oh, ik wil iets voor het goede doel betekenen. Maar er was er nog eentje. Dit is dus mijn verkoude hoofd. Maar goed, maakt niet uit. Voor, de, voor het verhaal maakt het niet uit. <lacht> Um, ik um, uh, um, heb natuurlijk gesproken op mijn eigen drie events. De hele dag, drie dagen lang. Um, maar ik wil mijn netwerk uitbreiden in deze stad. En um, daarbij vond ik het belangrijk dat ik bij mijn events... een, um, uh, een flinke uh, financiële injectie gaf aan locatie, aan het personeel überhaupt aan mijn eigen stadje. Nou, dat is gelukt. Er is iets van nou euro in mijn stad gepompt. En um, uh, daar mag ik natuurlijk heel trots op zijn. En ik moet heel en ik, ik sta er iets te weinig bij stil. Um, Bordeer dit. En um, uh, wat wat super interessant is, is dat ik uh, de wens om mijn netwerk uit te breiden, om te spreken. Um, uh, die heb ik losgelaten. Ik ga gewoon op pad. Ik, ik voel hem, maar ik, ik ga dan ook op pad. Ik was er niet bewust mee bezig. En dit gaat weer hetzelfde als bij de kust. Als je, niet, als je er niet bewust mee bezig bent, dan uh, komt het op je pad. En um, ik zag ook altijd tegen mijn klanten, laat het maar even los. Laat het maar even los. Doe gewoon je ding. Geniet. Um, je mag er af en toe mee bezig zijn, maar niet de hele dag, want als je er de hele dag mee bezig bent dan ga je duwen en trekken nou, ik ben zo lekker bezig en bij event 2 dacht ik ik ga eens een keertje adverteren uh, daar ontmoette ik uh, het bedrijf Lootim uit Zutwe. Nou, die advertentie heeft qua bereik het fantastisch gedaan maar niet uh, voor de ticketverkoop um, Vind ik ook alweer leuk, want ik kan nog steeds zeggen dat ik organisch heb verkocht. Um, um, ik heb die advertentie uiteindelijk losgelaten, want ik had natuurlijk kunnen onderzoeken waarom dat dan in zit. Had ik geen zin in, vond ik niet belangrijk genoeg. En um, vervolgens ben ik, uh, nou volgens mij, wat is het, een week of vijf geleden ben ik ge-e-maild door Lootim terwijl we maanden geen contact hebben gehad... want volgens mij heb ik ze in april, mei voor het laatst gesproken. En um, in de mail stond... Uh, Sint deelt uit... wil jij uh, 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 onze sponsor zijn... voor de kindjes uh, van de ouders die naar de voedselbank gaan... zodat zij op Sinterklaas ook een cadeau krijgen... En um, dat wilde ik wel. Dus ik heb een bepaald bedrag naar ze overgemaakt. Kreeg ik netjes een factuur voor, voor in de boekhouding. En daarmee was het voor mij klaar. Um, ik, ik, ik ben ook niet van dat breed uitmeten. Ik geef een x percentage van mijn uh, bedrijf. Uh, onvoorwaardelijk. Ik hoef er niks voor terug. Echt niet. Geef ik um, weg... En um, soms is dat door een, een klant op weg te helpen um, uh, uh, een, zeg maar een injectie te geven zodat daar ontspanning komt. En uh, veel vaker is dat door geld door te sluizen naar een stichting. Um, uh, Parkinson is daar eentje van, Alzheimer is daar eentje van, maar ook de, uh, uh, de kinderen hier in de straat die dan uh, komen voor een, uh, uh, een donatie, voor een vereniging. Um, ik uh, uh, laat soms alleen een kindje sporten, dat weet niemand, maar dat soort dingen vind ik belangrijk. En um, ik, ik maak dat bedrag over en klaar. Ik ga gewoon rustig door met mijn werk en uh, tot mijn grote verbazing. Wat ik een paar dagen later gebeld. En... Zij um, uh, zei, zei, het was een meisje. Zij vroeg mij, mag ik jou de foto omzetten? Ik zei, ja, dat mag wel. En waarvoor is het eigenlijk? Ja, dat is voor ons op de website. Ze zeg: ja, vind ik prima. Maar ja, het is voor mij niet het belangrijkst. En zei ze, nee, maar dat snappen wij. Dat zeggen elke ondernemer. Maar wij willen je graag bedanken. Oké, okay, nou... Dus uh, ze kwamen hier, uh, foto in mijn kantoor uh, staat nu op hun website. En uh, daarmee was het voor mij weer klaar. Uh, want ja, ik ben hier gewoon heel terughoudend in en uh, ik, ik dacht, ja, klaar, eet je succes ermee. Toen werd mij gevraagd, ken jij armoede? En toen zei ik, ja, wat is dan armoede? Wat precies is dat? Het is interessant om over na te denken. Wat precies is armoede? Ik denk, ik geloof, dat er verschillende soorten armoede is. Namelijk armoede in geld. Armoede in relaties. Dat je je eenzaam voelt. Armoede in... Uh, in, in wat je gelooft. En... Ik zei tegen hem, nou ik ken niet um, de armoede zodat je naar de voedselbank gaat. En ik hoorde mezelf dat zeggen, toen dacht ik, what the fuck. Misschien ken je dat wel. Alleen, het was er toen nog niet. Um, hoe snel je je dan naar beneden haalt, hè? Het is, het is bizar hoe dat, hoe dat de hoofd toch steeds weer werkt. Ik ken het, ik weet het, maar ik ben er nog steeds van onder de indruk... Uh, ik kan mij zo intens verbazen over dat hoofd. En toen raakte ik met hem uh, aan de praat en toen zei ik... Weet je, um, misschien ken ik het wel. Alleen, ik weet niet zeker of het waar is... maar mijn perceptie kent het gevoel van armoede. Want wij gingen nooit op vakantie. Mijn ouders kochten een zwembad uh, abonnement... En dan gingen we de hele zomer zwemmen. Ik had geen vakantieverhalen. Ergens is dat armoede. Ik weet alleen niet wat achter zat. Um, mijn moeder zegt wel vaak, het is duur. Het is duur. Ik kan het niet betalen. Um, vrijdagavond uh, was die hier altijd koopavond. Nog steeds, maar uh, het loopt niet. Uh, vind ik op zich wel jammer, want die sfeer is zo gezellig. Um, en dan pakte ze een, een klein portemonneetje of een potje. En dan, ik kan nu, nu ik erover spreek, kan ik het geluid horen van dat geld dat er op tafel rinkelt. En mijn moeder heeft hele mooie lange vingers. Die heb ik helaas niet van haar gekregen. En um, dan, dan telde ze razendsnel, weet je dat geschuif van, van lange vingers op, uh, op geld. En dan ging ze dat rubriceren. Dus de dubbeltjes bij de dubbeltjes. De stuivers bij de stuivers. En als er dan een grote munt tussen zat. Een gulden of een rijksdaalder. Jutje, zo ben ik oud. Dan, um, dan waren we heel blij. Dat, dat deed iets met onze uh, vibe. Zeg maar. Met onze energie. Um, maar met het kleinste geld. Totdat het zeg maar datgene was wat we nodig hadden gingen we naar de Scholte en de Scholte dat is nu de vibra oftewel de wai dat klinkt mooier dan het is en um, uh, en dan zei ze kom we gaan even wat lekkers halen en ik weet niet of dat is omdat we arm waren um, maar het gaf mij wel het gevoel dat we arm waren en tot op de dag van vandaag wordt daar niet over gesproken. Het is een no-go area. Waarbij um, ik de, um, ja, de schoonheid ook kan ervaren um, van dat samen doen. Samen naar de school te lopen om een reep te te halen voor ons gezin... Um, en toen was ik volgens mij nog met één zusje. Um, het jongste zusje kwam later of die was net geboren, maar dat denk ik niet. Um, uh, uh, de schoonheid van samen en ik dan de oudste zijn en dat ze mij dan uitkiest om voor het gezin naar de school te, te lopen om, uh, om zo'n reep chocolavenzak snoep te kopen. En ik weet het nog als de dag van gisteren, die lagen dan altijd bij de kassa. Bij de kassa was één grote wand met snoep. En um, daar mocht ik dan iets uitkiezen. En daarna liepen we samen weer naar huis. En dan stapte je weer zo'n fijn warm huis binnen. En um, nou, ging je thee drinken of zo'n kinderkoffie met uh, een, een, een scheutje koffie, heel veel melk en tering veel suiker. Nou, dat was dan onze vrijdagavond. En um, waarom het mij een gevoel van armoede gaf, is dat wij nooit... Ik kan mij niet herinneren, eentje. Ik kan mij één keer herinneren dat ik iets nieuws heb gekregen. En dat is een oranje fiets. De vraag is, was die nieuw? Hij zag er nieuw uit, maar ik heb een oom en die werkte bij de uh, gazellefabriek. ...en die ze heel goed in fietsen opknappen... ...dus er zit een kans in dat hij helemaal niet nieuw was... ...maar hij zag er wel heel nieuw uit. En mijn ouders waren een kei in uh, het kleine groot maken. De barbecleertjes haakte mijn moeder zelf... ...maar dat kon ze zo tering goed... ...dat het eruit zag alsof ze had gekocht. Kleding... Um, uh, ...die maakte zij... ...daar heb ik trouwens een trauma van... Want als ze nu wel eens zegt, zal ik het even kleiner maken of korter maken? dan denk ik, oh mijn god, ik voel die naalden die ze vergeten was uit die kleding te laten <laughs> nog in mijn kont te steken. Um, uh, leuk hè, dit. Um, maar mijn perceptie van armoede leerde ik kennen doordat uh, klasgenootjes van mij... Op verjaardagen 100 gulden kon tante in hun handje kregen. En dan niet alleen van opa en mijn oma, maar ook van ouders, van tantes, van ooms, van ja, eigenlijk de hele familie. Die hadden zo duizend gulden bij elkaar en dan konden ze uh, het mooiste van het mooiste kopen. Ik kon dat niet. Ik had dat nooit. Ik had dat nooit. En um, zij waren daar trots op. En waardoor ik dan thuis kwam en dan altijd zei, ja zij krijg gewoon het gulden. En dat leek zo ondankbaar, dat was het niet, zo voelde ik het niet. Uh, want ik was echt wel dankbaar voor wat mijn ouders mij gaven, namelijk um, dankbaar zijn voor het kleine in het leven. En dat brengt mij nu nog steeds heel erg veel. Het is waar, als je het kleine niet eert, ben je het grote niet weer. Je kan het grote niet dragen als je niet dankbaar kan zijn voor het kleine. En daar zit ook een dik vet nadeel in. En dat is die armoede waar ik het over heb. En dat raakt mij. Ik moet het me niet te veel laten raken want over kwartier ga ik coachen. Um, de trots om niet te delen hoe weinig je eigenlijk hebt. De trots om, om geen hulp te vragen terwijl je het moeilijk hebt. Um, en maar mensen op blijven vangen. Als masker om uh, je eigen pijn te verdoezelen. Um, de trots. Uh, daar komt ook de uitspraak van... en daar heb ik vast ergens eerder een podcast uh, over gemaakt... dat mijn ouders voor iedereen de deur open hadden. Maar eigenlijk had ze het zelf heel lastig. Uh, vraag je dit overigens aan mijn zusjes... zullen ze een ander verhaal delen. Um, en dat is heel logisch. Dat is in elk gezin zo. Ik ben de oudste en ik heb ook het meeste gezien... het meeste gedragen... Uh, ik voelde me het meest verantwoordelijk voor de gezelligheid in het gezin. En uh, Tsushina, mij heeft best wel veel geblokt. Daar hebben we het wel eens over. Uh, brand in huis, weet ze niks meer van. Uh, dat mijn vader uh, um, een, heftruk, een heftige ongeluk heeft gehad, weet ze ook niks meer van. En ik weet alles nog. De geur van het ziekenhuis, de geur van mijn vader. Uh, de geur van het, van het ruiken van een nadere dood... en hem dan toch weer levend thuis zien, is heel gek. Het is echt heel gek. Um, ik, kan het, ik kan die geur zo oproepen, zelfs nu ik verkouden ben. Um, maar wat dit te maken heeft met mijn leven en mijn bedrijf... is dat ik uh, nog steeds heel blij ben met het kleine. En dat legt mij geen windeieren ik ontleen mijn waarde niet aan het aantal klanten die ik heb. En ik heb heel weinig klanten voor een coach. Um, we zitten nu met 12 in mijn jaargroep. Daar ben ik er één van. Ik heb twee losse klanten. En af en toe laat ik iemand een uur toe. Uh, uh, of voor een dag. Een uur is 2,50 en een dag is 12,50. En een jaartraject is 10k. Nu nog... Januari gaat het jaartraject naar 12k. En um, het liefst doe ik een jaartraject. Want daar kan ik je een totale transformatie geven. Um, je hele gezin in meenemen. Je bedrijf, je leven. Vooral jij. En jij verandert je hele omgeving. doordat je jezelf verandert. En doordat ik uh, dit ervaar. Doordat ik dit weet. Doordat ik dit ben. Ehm... Um, maak ik mij nooit zorgen om mijn waarde en dat wat ik voor een vrouw beteken. Terwijl ik zie bij mijn klanten, die willen groot, groter, groot. Ze slaan het kleine over, ze willen van 0 naar 100. En dat gaat niet. Je moet eerst die kleine dingen, die mij zo goed opvallen, die moet je inzien, die moet je doorleven, die moet je voelen ervaren voor je naar groter kan. En dat geldt ook in prijsstelling, dat geldt in je waarde ervaren. Ga maar eerst op pad. Maakt niet uit wat je vraagt aan geld, echt niet. Ga eerst maar eens op pad. En dat maakt dat heel veel van mijn klanten rond de 1000, 2000 euro schommelen voor een traject, um, uh, uh, of een fotografieklus, of een product, of een dienst. Um, omdat ze eerst moeten uh, tegenkomen wat, waar ze zichzelf tegenhouden. Um, want als, je, als zij direct naar 10k gaan of 20k, dan vallen ze om. En dat is voor mij niet de bedoeling. Het is niet mijn bedoeling om jou om te laten vallen, nooit niet. Ik wil wel jou slechts ik leren kennen, omdat jij jezelf daardoor leert kennen. En... Dit is wat ik zo al doorleefd heb, doordat ik heb gezien en ervaren hoe het is om in het kleine te leven. En ook ik ging voor het grootste door erkenning te halen buiten mezelf. En de, en de, de klasgenootjes van mij die, um, die familie hadden die, die ze steeds honderd gulden gaven... Die haalde erkenning uit dat geld. En um, dat heb ik nooit gehad. En um, ik mag dat wel wat meer gaan doen trouwens. Dat zei ik ook aan het begin van deze podcast. Ik mag wel eens dus wat trotser zijn op wat ik heb gepresteerd. Dat schrijf ik dus bij deze op en dat komt even in mijn agenda. Um, maar wat ik wil zeggen is, wees niet te trots om hulp te vragen. En haal erkenning niet van buiten. Wees Dankbaar voor wat in jouw leven is en wat je overkomen is. En vraag dan hulp, tuurlijk, liefst aan mij. Um, om daar eens naar te kijken, want er zitten zulke mooie lessen in, in wat jij nu aan het doen bent. Dus ik durf wel volmondig te erkennen, ja, ik heb armoede gekend. En daar zit zoveel moois in aan levenslessen. En daar ben ik dankbaar voor. Want als ik dat niet had meegekregen... had ik nooit mijn waarde gevoeld... in een kleine groep hebben als coach... en daar zo zuiver kunnen kijken... zo zuiver kunnen handelen... zodat die verbinding daar zo bloedmooi is. Zo bloedmooi. Mensen zijn open, stellen zich kwetsbaar op... en kunnen daardoor zo intens geraakt worden... zodat hun leven... 180 graden wijzigt.